0: Hace no mucho tiempo. En una galaxia no muy lejana.
1: Alista tus palomitas. Ponle queso a tus nachos. Y siéntate lo más cómodo posible para escuchar las últimas locuras del cine y el entretenimiento. Con el demente Chris y tu amigable host Enoch. Bienvenido, Bienvenido a... Expansión Cinéfila Podcast Hey, ¿qué tal a todos?
0: Queremos saludar a todos los escuchas que tenemos el día de hoy. Bienvenidos sean a un nuevo episodio de este podcast Cinefilo, Seriefilo Kick y en general del mundo del entretenimiento que es Expansión Cinéfila. Nosotros somos Chris y Enoch. Di hola Chris, saluda a la gente que nos está oyendo. Hola,
1: muy buenas a todos. Yo soy Chris. Hi everyone, dijo Chris. <ríe> Somos dos
0: cuates, compas, hermanos del alma. Nuestros padres son distintos hermanos por instinto. <ríe> <Como yo> ¿Entendió? <ríe> que no hacen más que hablar y hablar sobre esto que es precisamente lo que nos gusta: videojuegos, películas, libros,
1: tendencias y todo lo relacionado con tal. Así es, hermanos, aunque no de sangre, pero sí y nos encanta hablar y hablar aunque no sepamos muy bien sobre el tema pero lo hacemos, cine, lo, pasión, son... lo hacemos con pasión lo hacemos con pasión sí este... a fin de cuentas
0: pues pura opinión exacto Somos simplemente y nos encanta nos encanta
1: que... nos fascina
0: que disfrutan mucho como dice Chris que que les encanta el cine, estar viendo las nuevas series, películas. Bueno, a lo mejor no siempre las más nuevas, pero eh, disfrutamos. <risa> Somos espectadores como mm -hmm. ustedes y es lo padre que tenemos este vínculo... Uh, no tan formal, porque no somos críticos especializados que sabemos todo, todo, todo absolutamente todo, pero tampoco somos así como de, eh, vi una, dos, tres películas y ya, y, y
1: estamos mensos, no estamos hablando. Bueno, sí estamos Exacto. mensos, pero, pero no tanto. <risa> Exacto, <risa> en fin. nos, nos encanta hablar y, y pues, no sé, nos gusta mucho hacer este tipo de contenido, así que pues, mientras nos siga gustando y también a ustedes, pues lo seguiremos haciendo y pues relacionado con esto, eh, la gente estuvo comentando y estamos muy agradecidos, eh, así que vamos a mandarles algunos saludos. Eh, por ejemplo, a Alma Rubí Pulido Mendoza, que en el episodio pasado de Contenido Infra y Sobrevalorado este, nos dice Amo su podcast, nunca me lo pierdo. En cuanto a recomendaciones de películas, hay una que vi hace un par de años y que disfruté bastante. Se llama El Color Púrpura. Saludos y ánimo con este proyecto. Muchísimas gracias Ruby, muchísimas gracias por esa recomendación Que supongo que pues, se refiere como a infravalorada Porque pues la verdad yo no la conocía Y muchísimas, muchísimas gracias por esta recomendación eh, Estuve checando la sinopsis y la verdad sí, sí es muy buena Esta película de, de Spielberg Y que pues eh, ya, tiene, ya tiene su tiempecito, salió en el 85% y pues la gente, bueno, sí hay gente que la conoce, obviamente, pero creo que sí, merece, merece que la, más la gente la gente la vea más. Sí, 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 desgraciadamente
0: es una película que está olvidada, yo tampoco la, la ubico, la he visto hasta ahorita que nos comentas, Rui, pero pues muchas gracias, es bueno que uh, nos compartan también acerca del cine que ustedes frecuentan, de películas que les hayan marcado, así que también déjenos en los comentarios alguna película que les interese que nosotros veamos, o bueno, simplemente que digan, déanla, uh -huh. está chida, y ya. Exacto. Y sí, uh, el color púrpura, tampoco lo ubico, pero seguiré tu recomendación, sin lugar Exacto. a dudas Exacto.
1: Sí, gracias. sin lugar a duda, yo también seguiré tu recomendación, se ve muy chida, muchísimas, muchísimas gracias. Y también un saludo a... Eh, a Guadalupe Peña Rendón que comentó en el episodio de Cine Mexicano eh, nos dice, me encanta escucharlos, me transmiten una gran tranquilidad sus voces y sobre todo aprendo un poco de todo lo que ustedes saben. <ríe> Como ya les decimos, pues no, no es que sepamos demasiado, pero pues al menos eh, eh, nos gusta y creo que nos informamos lo suficientemente bien. Y en cuanto a las voces tranquilas, no sé, a veces nos alocamos, pero muchísimas Estamos gracias. Vamos a empezar acá a hacer conciertos de metal meta... Ah. <ríe> Gritos de puerco, ¿eh? Gritos de puerco. Y bueno, nos, nos sigue diciendo que en esta ocasión me encantó porque me considero fan del buen cine mexicano. Felicidades, chicos. Y pues muchísimas gracias eh, por sus comentarios. Eh, en serio, se los agradecemos mucho. Y pues qué bueno que les esté gustando demasiado. Y eh, también un, un buen saludo a la teacher Laura que da clases de inglés en el ITSPA, en el Instituto Tecnológico eh, de Pátzcuaro. Eh, Pátzcuaro. Ajá, ella da clases de inglés y fue nuestra maestra, bueno, eh, en el pasado fue mi maestra de inglés, creo que eh, ahorita es maestra de ENOC, de, eh, de inglés, y nos mandó está? un mensaje. Oh, uh -huh, nos mandó un mensaje diciéndonos que le parecía muy chido nuestro podcast, este que le había gustado y que pues que parecemos locutores eso lo tomaremos como un cumplido ¿no? <risa> Pero sí, sí. Un, un gran saludo allá a la teacher Laura Salud, que, teacher. que es una Saludos una muy inglés. buena maestra. de <risa> is, is the best teacher in the world. Thank you. Y ah, este, el gringo <risa> Para que vea que sí aprendí con ella, güey. Yo, yo estoy en progreso,
0: no puedo decir demasiado, pero man, yes, all right. for listening. Oh, podcast, all right. All right.
1: Ay, güey. Thank you pero, very much. Sí, muchísimas gracias a todos ustedes que, que pues están ahí comentando y, y que también han llenado de ideas a este podcast, formando más, eh, más el contenido que vamos a presentarles. Y precisamente el tema de hoy. ...viene de la mano de, de un comentario que ya mencionamos eh, en, en el episodio pasado, creo... Este, ...en el cual pues, nos hablaban de que, eh, así como eh, hablamos de la fuga de talentos de, en el cine mexicano... ...pues ellos mencionaban que también hay actores que, al menos en el cine de oro... Eh, ...ya hablaremos más adelante de este caso en específico... Eh, ...pero eh, son actores que vienen aquí a México... ...que tienen que salir de su, de su país de origen... ...para poder eh, llevar a cabo... ...trabajos dentro del cine... ...o de, del entretenimiento... Eh, ...pues para poder... ...mejorar su carrera o para poder... ...pues probar con otros proyectos, ¿no? Entonces, pues... ...muchísimas gracias por los por comentarios... ...gracias a, eso, a ellos... Eh, ...el día de hoy les traemos este tema... ...que es muy interesante... Eh, ...me pareció muy interesante porque... ...hay muchísimas, muchísimas factores... ...muchas cosas que... Que influyen en esto, en el hecho de que eh, pues los actores, los directores eh, y, y demás figuras del, del entretenimiento y de las artes decidan dejar su lugar de origen por irse a buscar una mejor oportunidad o otra oportunidad a un país extranjero. Creo que la que más resuena es la industria del cine en Estados Unidos, Hollywood. ...que pues es un, un epicentro eh, bastante importante en el mundo del entretenimiento, ¿no crees, Enoch? Sí, yo siento
0: que uh, como dices o como ya mencionábamos anteriormente en el capítulo o en el episodio de Cine Mexicano... Uh, ...no solo en México, sino en general en el mundo hay muchos actores o talentos o directores incluso... ...que aspiran a lo mejor a lograr cosas grandes y dentro de su mismo territorio nacional o dentro de su mismo espacio de trabajo no encuentran a lo mejor las herramientas suficientes para poder crecer como quisieran o para poder mostrar su visión como deberían ya sea porque uh -huh. no hay suficiente desarrollo tecnológico porque quieran hacer una película de, no sé, que esté ambientada en el espacio exterior o que esté hablando de monstruos fantásticos como es el caso de Guillermo del Toro Uh -huh. Y pues aquí en México, <ríe> por ejemplo, admitámoslo, no tenemos tal cual los efectos especiales o las técnicas correctas para poder crear algo así que digas, wow, se ve súper genial, súper realista, o no está lo, uh -huh. suficiente, lo suficientemente desarrollado aún. Entonces, o el
1: presupuesto. Uh -huh.
0: O el presupuesto, o no hay el suficiente apoyo. Entonces es una de las uh -huh. razones por las cuales algunos actores o algunos talentos emergentes suelen aspirar a irse a Hollywood o a viajar a este país que sí tiene como que dentro de su... Estados Unidos tiene como que dentro de sus prioridades o dentro de su mmm, magia, digámoslo así, o, o dentro de su sí sus cosas principales, lo que es el cine, ¿no? Uh
1: -huh. Es algo muy
0: característico de, de Estados Unidos o por lo menos sí le dan como que mucho impulso, mucho desarrollo eh, en lo que es esta parte de, de Hollywood. Veámoslo, por ejemplo, y... cuántos estudios grandes de, de cine y de producción de, de películas o de televisión tiene Estados Unidos, contando Warner, contando Paramount, contando Disney, que ya compró Fox, por ejemplo, contando. Hay, hay infinidad de estudios que tienen grandes uh -huh. presupuestos y grandes posibilidades, precisamente para este tipo de gente que quiere hacer cosas grandes. Entonces, Exacto. sí,
1: creo que Porque es una de las razones. Anteriormente se podría decir que eh, hacer cine eh, pues sí era muy caro, ¿no? Tenías que tener un pues un equipo eh, especial para poder hacer una película. Y la gente que pues, quería llevar a cabo estos proyectos, pues prefería esto, viajar, para poder esto, tener su, un presupuesto, tener un cierto apoyo. Hoy en día con la democratización del cine, sí es más sencillo porque puedes hacer una película con un celular, por ejemplo. Ya hemos mencionado anteriormente que este, hay, por ejemplo, la película de, Loso, de Oso Polar. Es una película completamente filmada con un iPhone, que sí requiere su presupuesto pero no es en comparación a, a las grandes producciones que cuestan millones de dólares pero eh, pues hay, hay, hay proyectos que como las que ya mencioné ¿no? que, que sí, eh, tirándole algo un poquito más ambicioso o un poquito más grande, más publicitario, más mediático como ustedes lo quieran ver pero sí necesita de esta industria, sí necesita de, de este presupuesto que pues Hollywood ya, ya lo tiene la industria de Estados Unidos ya la tiene eh, en cine, en televisión, y en prácticamente en todas las artes, en, en música, este, en pintura, en, en, en todos los aspectos, eh, aunque les pese y le duela a, a ciertas personas eh, que, que pues sí, no, no quieren como que este monopolio lo, ma lo maneje eh, un solo país. Que mejor que fuera como todo el mundo tuviera las mismas oportunidades, pero lamentablemente no es así. Eh, pero pues eh, así son las cosas entonces eh, creo yo que esto es un factor muy importante el hecho de querer mejorarse pero también creo yo que hay otros aspectos por ejemplo el hecho de que hay actores que ya están eh, bastante eh, eh, pues localizables que ya gozan de cierta este, relevancia en, okay. en su lugar de origen y deciden... Pues porque le salió un trabajo en, en otro país, no importa que sea eh, primer mundista o tercer mundista o el, el tipo que sea, pero si a ellos les interesa eh, una producción por motivos personales, tal vez ya no tanto por su carrera, este decidan pues aventarse a irse a otro lado. Por ejemplo, lo veíamos en la película de, de, de Tarantino, de Once Upon a Time in Hollywood, que este actor Rick Dalton... Hacía películas de westerns en Hollywood y las hacía muy bien y era famoso. Y sí, al momento de que su carrera decae, pues decide irse a, otro, a otra industria, en este caso creo que es italiana, eh, de las películas de, de western italiano. Eh, creo, no, no recuerdo cómo se llamaban, ¿Lasaña? O, o, no, no, no recuerdo cómo les decían, este, pero, hambre. pero hacían alusión a que eran italianas, pues... Y, y pues este, esto, este movimiento del actor eh, en la película, obviamente en la historia de la película pues significa como un cambio, no como intentar algo nuevo a pesar de que él ya tenía una carrera y precisamente eh, eso es lo que, eso nos lleva a por ejemplo eh, el, el comentario que nos llegó era de un caso en específico que era de Toshiro Mifune que es un actor eh, japonés, que creo que nació en China pero es japonés en el año de 1920, eh, y que participó en la industria del cine mexicano. Este. y, y fue pues parte de, de, del, del cine nacional. ¿Tú conocías a este actor? No, no. Supongo que no, no llegaste a, a ubicarlo demasiado, ¿no? Uh, no sé de quién me hablas, de hecho. <ríe> 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 pues Shiro...
0: No, no lo ubico.
1: Él actuó al lado de de este de, de la de la difunta Flor Silvestre que en paz descanse y, y al lado de de Antonio Aguilar en una película que oh, se me olvidó el nombre, por aquí lo tengo, oh, no lo recuerdo. Bueno, <ríe> pero él él ya tenía este Ánimas Trujano, exacto, perdón, una disculpa, pero eh, la película eh, donde actuó al lado de Flor Silvestre y Antonio Aguilar en el año de 1964 se llama Animas Trujano. Eh, la película no la he visto la verdad, pero eh, pues él ya tenía un, un, una carrera hecha en su lugar de origen y decidió aventarse a, a, otras, a otras a otros países e industrias de otros países. Por ejemplo, él en, en su en su natal Japón supongo. Eh, hacía. hizo películas, por ejemplo. Um, ay, no sé cómo pronunciar esto, pero creo que se llama Los Siete Samuráis en, en, en español. O Trono de Sangre. También creo que sí se llama en español. Este. Y son. Y formó parte de este tipo de este grupo de actores. Que pues decide um, intentar cosas nuevas. También eso se me hace muy chido, ¿no? Sí, sí, sí.
0: Es uno de los ejemplos que fíjate, no, no conocía en este caso. A actores que vinieron desde el extranjero hacia México uh -huh. pero también es curioso como hay actores que no son de bueno, que son de México y se van a algún otro lado o no necesariamente de México, sino a Estados Unidos como es el caso, por ejemplo, de Ana Taylor Joy, que ahorita me está acordando uh -huh. que ahorita es muy popular por la serie de Gambito de, de Reina uh -huh. esta actriz es argentina, me parece y vivió un tiempo en Nueva York digo, ¿Sí? vivió un tiempo en, en Londres y ya después se mudó a, a Nueva York y estuvo desempeñándose más en el sector de, de cine americano, pero uh -huh. bien pudo haberse, no sé, movido en un cine diferente, en otro sector, en otro país, y, y no. Sí, sí, muchas muchas veces este,
1: eh, incluso ya casi se ganan la nacionalidad a la cual eh, llegaron, ¿no? O sea, ya todo el mundo piensa que, por ejemplo, todo el mundo piensa que Luis Miguel es mexicano y no, él viene de Puerto Rico. Ajá. Entonces, sí, es, está muy cabrón como ¿Cómo eh, sus carreras, pues, evolucionan de esta manera? Sí, o
0: como el caso, por ejemplo, de Hugh Jackman o de uh -huh. Chris Hemsworth, ambos son, me parece, australianos. Ahorita no los ves haciendo cine en, en Australia, en Australia quién sabe si tienen canguros, no sé qué tanto esté el, el cine allá implementado. Pero, pues sí, están haciendo lo que les gusta, lo que... Uh -huh lo que les apasiona, lo que les encanta trabajando de este modo en, en Hollywood y vaya que les va bastante bien, son bastante reconocidos, precisamente por esto de que también es un digámoslo así es muy popular lo que es el cine hollywoodense, no necesariamente bueno todo el tiempo, pero es popular y es a lo mejor lo que también se busca en este tipo de, o lo que buscan este tipo de personas, ¿no? o ciertos actores como alcanzar cierto grado de popularidad o de a lo mejor no, no tanto por la vanidad en algunos casos, sino porque los contraten o los vean otros productores para tener otro tipo de proyectos entonces uh -huh. yo siento que es otro gancho otro imán que atrae a personas no solo americanas, sino de el resto del mundo a este punto que es Hollywood
1: sí por ejemplo, y cualquier país recordar... que tenga
0: una industria así ...establecida de cine... ...yo creo que tiene esta posibilidad... ...a lo mejor no tanto como América... ...porque ahorita... Uh, ...quisiera que hubiera un poquito más de... ...interculturalidad en este sentido... ...que tuviéramos un poco más de variedad... ...sabes que fuera más exportado... ...cine francés... ...que fuera más exportado cine... Uh, ...que tuviéramos aquí más cine francés... ...más cine coreano... ...más cine uh, latinoamericano... ...porque sí hay bastante... ...y hay proyectos de calidad... ...pero sí falta como que esa... Esa conexión o ese, ese impulso, digámoslo, en el sí. sentido de distribución.
1: Ahorita me hiciste recordar, ahorita que dijiste esto, eh, pues también influye mucho en el hecho de que eh, como que hay épocas en las que un tipo de películas pegan un chingo y pues la gente, los actores surgen básicamente porque las producciones buscan como que un cierto perfil. Por ejemplo, en, no recuerdo en qué década, pero cuando andaban estas películas como de... De karate y así. Pues, por ejemplo, fue la época dorada de Bruce Lee, de Jackie Ajá. Chan. Este, y, y, y la gente pues, los, los pedía porque era lo que estaba de moda en ese momento. Y pues también eso llevó a, a estos actores a viajar de, de su país natal. O a moverse en busca de, de una mejor oportunidad. Porque se las estaban presentando, ¿no? Eh, y, y pues sí, o sea, yo también siempre he dicho que estaría chido. Eh, que estaría chido uh, Está relacionado con el tema anterior que, que la gente pues se dispersara un poquito en cuanto a gustos eh, que fuera un poquito más equilibrado pero uh, lamentablemente no o bueno no sé si lamentablemente pero hay tendencias y pues las tendencias son lo que más está pegando en, en, en ese momento y pues uh, ya queda en tarea de cada quien como el el buscar un poquito eso, por ejemplo, como dices tú que si quieres ver un poquito más de cine francés, pues te metes a buscar cine francés quieres ver, yo por ejemplo el, el año pasado mmm, nunca había visto películas de Corea o de o taiwanesas, y me aventé unas cuantas y están muy chidas, están muy buenas eh, no recuerdo cómo se llama una, pero era sobre eh, creo que oh, ay, no, no, no la voy a cagar, pero eh, está, está, están muy chidas, hay unas que son muy muy buenas este Pues si quieren, ya después les traemos también algo un poquito referente al tema Pero pues creo yo también que tiene que ver mucho esto Como el, 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 las tendencias en, en cuanto al entretenimiento Sí, 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 claro que tiene que ver
0: eh, Como dices precisamente lo de Bruce Lee O últimamente que ha habido, no sé si tal cual sea una tendencia Pero ha habido ciertos proyectos que involucran a actores latinoamericanos para cierto contenido, ¿no? Porque también si estás haciendo una película, no sé, de... Se Va a sonar, va a sonar feo y va a sonar mal, porque muchas veces es como de crimen o de narcos o de, en la playa y, y buscan gente mexicana para, para esos papeles. Entonces, sí, a lo mejor no es el mejor ejemplo, pero influye mucho la temática, no solo de... No solo la temática que esté de moda, sino en base al proyecto que quieran adaptar o que quieran mostrar en pantalla. Uh -huh. Un ejemplo a lo mejor no tan feo, <risa> no tan feo. El no caso tan estereotipado. de la película de Dora La Exploradora recientemente,
1: uh -huh. eh,
0: que casi todo el elenco o la mayoría del elenco son actores latinoamericanos de distintas partes de, del continente. Uh, uh -huh. Tenemos a Derbez, por ejemplo, a Derbez. tenemos a a este actor, ¿cómo se llama? Miguel Peña, Luis Peña, no no recuerdo. Michael Peña, uh -huh, <ríe> también Michael es Peña. latinoamericano, la misma actriz de Dora es latinoamericana o tiene raíces mexicanas, me parece. Entonces, uh -huh. sí, hay, hay como cierto sector al que está involucrado. Y recientemente ha habido como que un poquito más de inclusión en este tipo de proyectos uh, respecto a actores que vengan de otros países o que sean de, de otras partes del mundo vemos por ejemplo también el caso de Parasite Parasite se sí, hizo muy popular eh, podríamos considerarla incluso un blockbuster de calidad y pues sí, o sea, no, no está interpretado por un güero de ojos azules o por un no, tenemos personajes que van de acuerdo a la historia una historia que se desarrolla mmm, con con estos actores asiáticos, entonces sí, hay, hay variedad en ese sentido pero bueno, estamos hablando en general de actores y directores que se van a otros países, que les va un poquito Exacto. mejor por ciertas cuestiones, por ciertos motivos. Y sí,
1: por es ejemplo, también el caso cosas. de Salma Hayek, que ahorita, ah, bueno, ándale. pues eh, eh, creo que incluso ya está, va a entrar al universo cinematográfico de Marvel, ha estado en películas de Robert Rodríguez. Este, ha estado en, en, en muchas muchas producciones que son importantes. Eh, fue se destacó con Frida, que es una historia sobre México ambientada en México, pero fue industria de Estados Unidos. Entonces, este, todo, es, es, es creo yo que de los más de los casos que más resaltan. Este, no recuerdo eh, la, la, esta actriz que también sale en Mother Family. No recuerdo de qué nacionalidad es. Pero este... Ah, no, no es Modern Family Es... Uh... Ah, no recuerdo Soy pésimo viendo series, perdón <risa> Pero Sofía Vergara, creo Ajá, creo, no recuerdo exactamente Su nombre Este... Pero, pues sí O sea, se afianzan demasiado Y, y hacen que Su, su carrera, pues, se, se anclee En esos lugares
0: Sí, ahorita que mencionas Las series, uh -huh. también hablando de de series, de televisión y no solo de películas uh, Ahorita me hiciste recordar un, una anécdota Estaba platicando hace poco con Con un amigo Y me contaba de un programa que veían sus papás Que ah, no recuerdo Cómo se llamaba, pero creo que Bueno, era una novela mexicana Pero creo que trajeron a un Actor de Sudamérica o, No, creo que era un gringo Y era curioso porque Al gringo lo hacían Hablar español, y él obviamente no entendía muy bien el español, no tenía muy buena pronunciación, uh -huh. pero estaba carita men. entonces muchas señoras o muchas personas en ese <risa> tiempo lo veían por, ah, pues este, el, el tipo, el, el güerito de los, el los güerito. azules que no habla uh -huh. bien el español, y era así como que muy exagerado, entonces, exagerado por el, el acento que tenía, le decían, maldito Ismael, quemaste mi trailer, no sé, era, era gracioso. <risa> Entonces es curioso también cómo hay actores que precisamente encajan en cierto papel en base al proyecto, ¿no?
1: Sí, exacto. Es, es como lo que, pues lo que ande buscando la gente, ¿no? De, lo que ande buscando eh, las producciones, perdón. En este caso, lo que estamos hablando, las producciones son como la pauta, muchas veces, de eh, los que van a buscar esos talentos. Y está muy chido porque, pues, eh, ¿quién no quiere eh, mejorar su, su carrera de actor? Si ya te estás de dedicando a eso, ¿no? Es como es como decirle que no a... Es como los futbolistas también estos que, no sé, se van que si a España o que si a jugar en no sé qué club de otro país, pues ¿quién va a rechazar esa oferta, no? Eh, no sé, es, eh, se, se me haría ilógico que la gente empiece como a decir... ay por ejemplo, eh, hablaron de, de Eugenio Derbez cuando él se empezó a ir como en la industria de Estados Unidos. Él que ya tenía una carrera aquí en México. La gente empezó a decir, ah, no, pues sí, ya se siente o se le subió. Bueno, no tal cual se le subió, pero sí decía ¿no? Como que se sentía este abandono, entre comillas, hacia, hacia México. Pero yo digo, men, mmm, <ríe> es su carrera, respétalo. Ellos buscan mejorarse, ellos buscan tratar de... ...de ampliar sus horizontes... ...en cuanto a su... ...en cuanto a su trabajo... ...no, no sé, como que se me hace una actitud... ...demasiado egoísta... Mmm, ...y un tanto pues polémica, obviamente, ¿no?
0: Precisamente yo siento que... Mmm, ...no conozco a Derbez... ...no platiqué con él al respecto, pero... ...siento que o sea, a lo mejor uno de los motivos... ...por los cuales él se pudo haber ido para allá es... como dices? Para ampliar su carrera... ...porque aquí a lo mejor pudiera estar un tanto más encasillado a proyectos de comedia, proyectos de cierto tipo de humor. Y sí, o sea, a lo mejor sigue haciendo proyectos similares, pero ya los últimos que ha hecho no son tan, 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 tan como los que hacía aquí en México, ¿no? Entonces, uh -huh. sí es lo que decíamos, otra oportunidad para abrirse a otro tipo de contenido, para crecer. Y no diría que esté bien o esté mal tal cual, pues es su carrera, como tú comentas. Porque sí necesitamos crecer en el sector de... De cine aquí en México Yo creo que otros países también uh, Han de sentir también medio gacho Cuando uno de sus íconos O de sus estrellas populares Se van a hacer películas a otro país Que pues, al mismo tiempo es como de Ah, pues, qué chido, no está haciendo películas ya más chidas Las voy a ver, pero también es como de echarle Pudiera estar impulsando más El, el desarrollo del país Entonces, no sé, entran varios conflictos por ahí uh, Pero Aunque po bueno. pues
1: Por ejemplo, me hiciste recordar ahorita Hablando específicamente del caso de Herbés eh, él por ejemplo hace poco hizo la producción de, de un programa con Amazon que se llama LOL y estuvo metiendo muchos comediantes mexicanos entonces no es que haya abandonado por completo y, y creo ahí, a, ahí radica mi opinión en respecto a que la gente la, los, este tipo de actores y productores que Derbez ya es un productor 100% este, pues decide ampliar su, su, sus horizontes y no tiene pues creo yo que Creo que más bien salimos ganando porque, como mencionábamos en un principio, las, las producciones allá son muchísimo más grandes y pueden traer resultados muchísimo más ambiciosos, y pues nosotros somos los consumidores, nos deberíamos estar felices porque vamos a tener nuevas propuestas, probablemente o ver a, nuestro, a nuestros actores al lado de otros talentos de otros países fuera de su... De su típico no Entonces eh, pues no sé Se me hace muy chido a mí, a mí siempre me ha gustado el hecho de Conocer de ah Que cierto actor va a actuar en una película de Hollywood Y es mexicano o así Se me hace muy chido me, me, A mí me da mucho gusto
0: Sí, 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 como dices Y también siento que Están impulsando mucho El, el cine desde su rincón O desde ciertos aspectos por ejemplo, recuerdo haber visto... Ahorita retomando lo que decíamos de Dora... Recuerdo haber visto una entrevista en la que Derbez decía... No, pues es que en esta película deberían de ir a verla... Precisamente porque hay bastantes actores latinos... Estuvimos haciendo todo el esfuerzo para que vean... Que también aquí en, en Hollywood... Podemos incluir a, a este tipo de personas... A, a este tipo de actores y no solo cerrarnos... Algo curioso que también sucedió... Con la última de Terminator... Que se me hizo como... <risa> no puede ser... Casi todo el elenco eran latinos... El mismo Terminator es un actor mexicano... Me parece, entonces... Mmm... Sí, hay, hay ahí como que algo. Sí, ¿no la has visto? La de Dark no, Fate. Sale no, no la he visto. junto a Linda Hamilton, que ya es icónica del, del personaje. Ajá. Entonces, pues es curioso como tratan de. de meter toda esta inclusión. Que pues sí hay como que algo ahí medio raro, ¿no? Pero. Ajá. Bueno.
1: Porque, porque sí. Realmente. Creo que eso, el tema de la inclusión daría para otro episodio entero. Pero sí. Es como. También tiene muchísimas este, opiniones divididas el hecho de que, pues no sé, por ejemplo, que lo que, lo que hablaron, ¿no? El hecho de que metieran a artistas, a actores afroamericanos, de descendencia afroamericana, en papeles este, de ciertas series famosas o de ciertas películas famosas. Y pues la gente siempre lo tacha de, de que es como, ay, sí, quieren hacer todo más, este. E inclusivo, y es como, bueno, si lo ves así, sí, tal vez, pero si lo ves como que el actor tiene talento y que el actor tiene una carrera y que el actor no importa de qué, de qué raza o de qué nacionalidad sea, si lo tiene ese talento y si está ahí es por algo, ¿no? O sea, no sé, si me hace también un poco eh, contradictorio el decir eso y se me hace... un. Como que hermano, bájale a la neurosis y súbele al ánimo, ¿no? También.
0: Relájate un poco, carnal. Exacto, pero sí. Uh, yo sí. siento que sí, el tema de la inclusión da para bastante y tal, tal vez lo usemos para algún otro capítulo. Pero Exacto. bueno, volviendo al punto, ¿tú conoces algún otro que quieras mencionar? Actor, actriz, uh, que digas, ah, uh, pues era ¿Era mexicano? ¿Era mexicano? No, ok Era colombiano, <risa> era paragüeño Era mm, venezolano O incluso europeo Y se mudó a algún otro país Exceptuando Estados Unidos Que digas, ah, le fue muy bien o, o
1: demás Pues fíjate que por ejemplo Está el famosísimo caso de Freddie Mercury, güey El güey era de una isla Hablando africana de este, No recuerdo el nombre Pero él, él, él nació en África eh, y pues, se, bueno, eh, digámoslo así, que se mudó antes de que su carrera empezara, se mudó a, pues a Londres, este junto con su familia, cuando él era un, todavía un adolescente, pero quieras o no, eso fue un factor eh, que influyó directamente en la creación de una de las mejores, si no es que la mejor banda de rock de la historia de la humanidad, que es Queen, entonces... Y la gente, pues, la, la gente se asombra a veces cuando no sabe que, que él tiene descendencias africanas. Dice, ¿cómo? ¿No es negro? Y es como, güey, que probablemente no es como que sea 100% de color. Pero una vez que te le quedas viendo, eh, ves sus rasgos, eh, la, forma, pues, la, la característica forma de su nariz, de su boca, ¿no? O sea, es como, men, ahí están las raíces eh, africanas, creo que también eh, de la India, ¿no? Algo así. Este, tiene sus, sus raíces ahí y, y pues creo yo que es un gran ejemplo, ¿no? Que a veces, como dice ese dicho, uno no es profeta en su tierra y eso esto reafirma 100% el hecho de que muchas veces necesitas salir de, de tu rancho para poder, este, para poder sobresalir un poco, para poder, este, hacer una carrera y
0: eso es lo interesante ¿no? fíjate porque uh -huh. también aquí en este caso Mercury estás mencionando que tenía una ascendencia descendencia africana o creo que sus padres este, uh -huh. hindú, ajá. creo que sus padres eran de, de alguna otra religión y tenían como que uh -huh. ideas muy específicas entonces lo que es Mercury a lo mejor no se encasilló tanto como en, en un género o en una actividad o en, o en algo él encontró algo que le gustaba en el lugar en el que a lo mejor él estaba estudiando, estaba trabajando en algún otro sitio diferente a su, su lugar de origen y mm -hmm. digamos no digámoslo, que lo hizo suyo. O sea, a lo Exacto. mejor no era tal cual suyo el género, él no lo inventó bla bla, bla bla bla, pero tomó algo, le encantó y lo hizo parte de sí, de su personalidad, de su de su ser, de, de algo que le gustaba hacer y lo potenció un poco más. Entonces es interesante como a lo mejor tú no naciste tal cual en en París, en Italia, eh, eres uh, un cocinero y te encanta hacer pizza ¿no? Ajá. un ejemplo burdo pero no es tanto el lugar de donde vienes sino realmente lo que te gusta hacer Exacto. aplicándose no es... para cine aplicándose para música, mm. para pinturas, para escritura uh, estamos hablando de cine pero pues, es expansión cinefila podemos hablar en general de, de varias cosas nos <ríe> expandemos
1: ampliamos. Uh, por ejemplo años. el caso de la
0: escritura <ríe> hay escritores también que aquí volviendo un poquito a México, uh, conocieron el país, les gustó y se llegaron a sentir como en casa o como en una segunda casa dentro del, del territorio mexicano, como es el caso de García Márquez que estuvo varios años viviendo aquí, de hecho murió aquí, pero él era colombiano, el autor de 100 años de soledad y aquí vamos con el asunto de que a lo mejor él se sentía un poco más cómodo, un, un, poco, más cómodo, un poco más hogareño dentro de este territorio, no tanto que reemplazar a Colombia pero sí encontró a lo mejor cosas en México que le hacían, que le hacían sentirse bien o ¿no? que le hacían sentirse a gusto. Y es curioso cómo muchos se llegan a enamorar de cierto lugar, de cierto territorio, de las costumbres, de las tradiciones, de las personas, la forma de vida. No solo México, sino también muchos mexicanos que se han ido a Colombia y dicen ¡Ah, Colombia está hermoso, me encantó, me voy a quedar aquí! A mucho, muchas personas que se han ido a Europa, igual lo mismo, a Alemania, a Canadá, a todos estos lugares y cómo terminas... Mmm, Apropiándote en cierto modo de, de ciertos elementos de ese lugar. No que digas, ah, ya me voy a ser canadiense. No, eres <risa> uh, de, del lugar de donde eres, sí que sí. <risa> Pero sí. sí llegas a sentir como que cierto sentimiento nacionalista al vivir cierto tiempo en, en algunos lados, ¿no? Y esto afecta también en el sentido de trabajo a muchos artistas. Por ejemplo, García Márquez, te digo, dicen, dicen que cuando escribió 100 años de soledad, él regresaba de un viaje a Acapulco con su familia. Y en el camino iba viendo el paisaje y empezó a como que a crear la historia en su mente de cómo inicia el libro, de en el pelotón de fusilamiento, el general Aureliano Buendía y todo esto, todo este rollo, ¿no? Entonces, pues es curioso como en el sentido artístico, el lugar en el que te desenvuelves, en el que haces arte, haces películas, haces cine, haces series, llega a afectarte también en muchísimos sentidos a tu trayectoria profesional. Es, es muy chido, se me hace muy genial.
1: Sí, se me hace muy, muy chido como este, pues este, este, el, el contexto en el cual los artistas se desarrollan, como dices tú, o sea, influye directamente en las obras que crean, en, en su trabajo, en, en su creatividad, o sea, es una, una fuente de inspiración y se me hace muy chido eso que, que pues también creo que influye el hecho de que para ellos es algo nuevo eh, para y pues que este, genera este como, este plote de, de creatividad y esta explotación de, de sentimientos dentro de ellos que los los obliga los hace crear los hace eh, sobresaltar más que otros porque tienen otra visión tienen otra visión del lugar en el lugar en el que están comparándolo con las personas que ya viven ahí porque por ejemplo ahorita mmm, me pongo a pensar en un ejemplo no o sea alguien que vive aquí todos los días que su vida cotidiana es tal cual así no y por ejemplo uno se insensibiliza ante ciertas cosas ante ciertos lugares que pues no sé a lo mejor pasas tu día a día ahí pero llega alguien del extranjero y es como wey o oh, esto o oh, el otro ¡oh! y la gente lo que hacen aquí o o incluso o sea y no solamente con lo positivo también de lo negativo o sea uno ya, por ejemplo, se llega a acostumbrar a la violencia, uno se llega a acostumbrar a, 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 pues a ciertos actos eh, delictivos, por ejemplo, y gente que no vive en este contexto llega y se asombra, se asombra al ver cómo, este, cómo todas estas cosas pasan y para nosotros pues es como otra cosa más y para ellos es Ajá. un mundo nuevo.
0: Perdón. Ahorita que mencionaste esto de lo negativo También afecta al sentido artístico Por ejemplo, si una persona viene desde otra perspectiva Digamos un, un lugar un poquito más tranquilo uh, Te pongo ejemplos geeks O ejemplos frikis Porque yo soy un super friki de los cómics Y de los libros <risa> y me encantan estos rollos Por ejemplo, Superman <risa> cuando visita Ciudad gótica Superman vive en, en una ciudad En Metrópolis donde no hay tanto crimen como en Ciudad Gótica, por ejemplo. Entonces Superman cuando llega acá se queda así como de wow, aquí todos son darks, acá todos son oscuros. <risa> y eso cambia también uh -huh. su perspectiva. Si Superman se dedicara a pintar o si se, se dedicara a hacer cine, a lo mejor le llamaría la atención representar todo esto. Algo que vemos precisamente en Batman v Superman. Esta escena en la que. Uh, como se dice Clark Kent, trata de escribir artículos sobre la delincuencia en Ciudad Gótica, porque. Eh, le dice a su editor, oye, es que hay un murciélago que está vigilando a la gente y, y hay muchos crímenes en esta ciudad y se queda el, el men así del periódico como de, wow crimen en Ciudad Gótica el agua mojada pero es una diferente perspectiva, ¿de acuerdo? ¿estás de acuerdo Ajá, con eso? o sea, exacto. el tú cómo ves un lugar viniendo desde otro lado uh, puede afectar también a los resultados que puedas tener porque las personas que viven ahí mismo, ahí dentro de esa ciudad o de, dentro de ese pueblo a veces se vuelven ciegos, como dices, o, o no logran ver el panorama completo. Diferente a una persona que viene desde otro punto, que viene desde otro lado, que dice, oye, pues, tenemos este material, tienes esto, esto y esto otro. ¿Podemos hacer algo con esto? ¿Podemos hacer arte? ¿Podemos hacer, hacer cine? ¿Una serie? Uh, ¿Una franquicia de 20
1: películas? ¿Qué sé yo? Pero <ríe> sí, precisamente. Exacto, y, y a final de cuentas también eh, la comodidad de, de los de los personajes que se desarrollan Influye demasiado, o sea Creo yo que si no están a gusto Pues dicen, pues, a la chingada Yo me voy de aquí, me regreso a mi casa, ¿no? <ríe> porque pues, si siguen ahí es porque se sienten cómodos Porque ven algo interesante ahí Entonces, es muy chido Y exacto, por ejemplo exacto. también, este... Creo yo que eh, actualmente yo estoy muy desubicado en cuanto a, por ejemplo, como decías, actores o actrices de, de, que, que son de otro lugar y que están, en, por ejemplo, aquí en México este o, o que están en, en Estados Unidos, pues es lo normal, no es, es lo que más resalta. Pero hoy en día estamos viendo, nuestra generación vio surgir a un tipo de, no sé si llamarlo artista, pero digámoslo así, performance a gente que hace performance que precisamente también vive esto el hecho de moverse de tener que ir de un lugar a otro con tal de pues sacarle un poquito de jugo a, a lo que ellos les gusta y son no sé cómo llamarlo youtubers influencers eh, creadores de contenido tiene muchísimos nombres cada quien le pone el nombre que quiere pero por ejemplo o sea no sé hay muchos, obviamente hoy en día es muchísimo más relevante eh, eh, cuando, o bueno, conocemos más sobre la vida de estas personas porque básicamente de eso se trata su carrera, ¿no? Conocer su vida pero por ejemplo, el, el que a mí me llamó mucho la atención por la historia y por básicamente esto de no caer como en, en lo mismo ¿no? De que ah, alguien que... que que va, no sé, de México a Estados Unidos. Por ejemplo, eh, ¿conoces tú o a, llegaste a ver los videos de Filthy Frank? De Pink Guy. Este güey que, que hacía videos súper locos de, de, en YouTube. Eh, creador del Halrim Shake. Este güey era de, de Japón. Vivía en Osaka. este En Japón. Y el güey pues allá creció. Eh, creo que como a los 18 años cuando se graduó. este Decidió irse a Estados Unidos, él con descendencia japonesa y creo que también es australimitado australiano y decidió venirse a Estados Unidos, bueno, venirse al continente americano y irse a Estados Unidos, este y ahí empezó, pues, como les digo, su carrera de, de comediante en YouTube, en esta nueva plataforma, que es relativamente nueva, su, su empezó como haciendo videos, y hoy en día eh, se desarrolló tanto, que ahorita es productor discográfico, es compositor y es cantante eh, Ahorita se maneja por el nombre de Yoji, Pero ahorita, quieras o no, es... Bueno, dependiendo del tipo de música que escuches Pero creo yo que es eh, bastante relevante en la industria musical actual Y, y pues eso, o sea, su, sus descendencias vienen desde el otro lado del mundo Y hasta acá se vino, y hasta acá probablemente eh, si no lo hubiera hecho... Eh, no, no hubiera conseguido lo que está viviendo ahorita Y cómo está pegando ahorita
0: Exacto, exacto Es como un choque cultural, podríamos decir así O como que fue coleccionando las gemas del infinito De, de cada país al que va <ríe> visitando Y lo fusionó en, en su guantelete Que es la música, ¿no? Pero Ajá. sí, creo que es muy interesante todo esto uh, Yo he escuchado un par de sus canciones Me agradaron No soy así como que su seguidor tan tan... Este, Hacer así de siempre, total. No conocía esta historia que me acabas de comentar, de, de dónde venía el tipo, pero uh -huh. o el, sí, el el artista. Pero sí, o sea, es muy padre ver cómo hay esta mezcla de, de cultura, de conocimiento, en base a este mismo concepto de migración o de intercambio entre varios países, que yo creo que es parte como elemental, no en, en un artista, el enriquecimiento de de contenido,
1: exacto, sí forman su por ese lado,
0: por ese lado yo siento que está padre y está bien este asunto de que haya artistas, de que haya cineastas, directores, actores que se vayan a otros lados del mundo a hacer películas, que no se concentren totalmente en el lugar donde nacieron, sino que amplíen un poquito más sus horizontes, pero que tampoco se olviden tal cual de su padre, ¿eh? como el buen Memo, el buen Guillermo del Toro, ya ves, por ejemplo, aquí mencionando al, el al tío Master Memo. Memo. Tío ah, Memo, tío si estás Memo. escuchando esto en algún lugar de la galaxia, te amamos, queremos abrazarte, eres muy pachoncito, pero eso, <risa> sí, el, el tío Memo, por ejemplo, muchas veces ha apoyado a su, al mismo talento mexicano, a, creo que algún, a un grupo de, de estudiantes o de cineastas <risa> independientes sí. querían hacer su propia película, ¿no? Y Ajá. él los contactó, los conoció en una gira de prensa o en una entrevista o algo. Le dijeron, oye, no, necesitamos esto, esto y esto para hacer nuestro proyecto. Y él les dio el barro, les dio cámaras, les dio apoyo, les dio lo que necesitaban para hacer su, su proyecto, los apoyó. Entonces, sí. es muy padre ver cómo hay gente que sí está a lo mejor creciendo en otros sectores, pero que tampoco se olviden de dónde vinieron, que no se les suba la cabeza y <risa> que puedan hacer, a fin de cuentas, un crecimiento, una diferencia. En el sitio donde vinieron, que en este caso es México, puede ser Colombia, puede ser Argentina, puede ser algún lugar en Europa, en África, en Australia, en donde sea, que no haya cine. Si llegas a crecer, compártelo también con las personas que, que te dieron la oportunidad o que te ayudaron a crecer y llegar hasta donde estás, ¿no? Yo creo
1: que eso okay. es su lo padre. Lo, lo que dices de Memo. Memo es para México lo que no es el CONACID, lo que no es la Secretaría sí, de Educación men... Pública, güey. Exacto. Nos apoya más. más de hecho, que apoyó, el apoyó hasta
0: los MENS que se iban a ir al.
1: A la, a, las ¿A la Olimpiada de Matemáticas? A las Olimpiadas, y que, que no nos dejaban entrar así. a un hotel, que Ajá. porque no habían reservado, y el güey, a ver hijos de su puta madre pásenme el nombre del hotel. el avión y todo, pero
0: sí, hablando, hablando en general de cine, es muy padre también eso, de, de cine y, y de todo. Sí, que hay un artistas saludo a, que sigan apoyando. a todos
1: esos artistas que están por allá, en, en otros países, lejos de su hogar, eh, luchando por el sueño. Muchísima, los admiramos, no se olviden fuerza. de la raza nunca. Sí, no se olviden nunca y requiere de muchísimo coraje muchísima fuerza poder eh, hacer eso para pues para muchísimo empeño mucho trabajo para poder eh, Pero vale la pena. vivir de lo que quieren uh -huh.
0: por un lado a lo mejor muchos dicen sí pues está mal que se vayan a otro país que no que no ayuden a la a la empresa, digo a la empresa <risa> A la industria Perdón, no sé que, es. que no ayuden al mismo país, al crecimiento y demás Pero
1: primero tienes que crecer tú Para poder uh -huh.
0: ayudar a alguien más no entonces Exacto, pues Yo creo que bien. por ese lado está bien Luego más Tampoco estos se aspectos trata que de... como ya
1: mencionamos Es 100% artístico no O sea, Ajá. depende mucho de la persona Sí, sí, sí Exacto Y pues bueno Eh... Eh, creo que eso es todo lo que podemos decir Referente a este tema eh, Es increíble de, de, hay, hay temas en los que uno Pensaría como, de, ah pues son sencillitos Pero sugieren muchísimas cosas Interesantes y cosas de las cuales eh, Puede uno dar su opinión O hablar simplemente este, Y se, se me hace muy chido Exacto <risa>
0: Muchas ramificaciones por ahí En este árbol infinito del conocimiento Cinefilo <risa> lo Perdón, ando inspirado. ¡Eso mamona! ¿Cuál era el monstruo de Monster Inc? El que siempre le pegaban el calcetín. Estoy listo, Ay. Georgie, vengo inspirado. Ahorita me van a subir un 33.12 por andar de, de chistoso, pero... Para andar sí. de presumida. No, nah, no, nah, tampoco, eh. tampoco, tampoco. No, tanto.
1: pero sí. Y pues bueno, creo que podemos pasar a las noticias que... De hecho, hablando de actores y de la fuerza que necesitan para llevar a cabo eh, acciones en su vida pública, creo que todo el mundo, o bueno, la mayoría de las personas, se enteraron de lo que pasó con Ellen Page, que hoy en día es Elliot Page. Eh, este actor, el día de hoy, actor, confiesa o hace pública más bien su transexualidad a través de sus redes sociales, no vamos a opinar porque realmente creo yo que ella no busca la opinión de las personas, no busca la aprobación. Simplemente, eh, pues, es su nueva yo, su nuevo yo. Eh, y qué chingo, la neta, se me hace muy chido el hecho de que cada vez más personas tengan eh, la fuerza, la voluntad de, de decirle al mundo quiénes son y quiénes quieren ser. Y que la sexualidad o cómo naciste no, no te lo impida. Entonces, pues, eso pasa con, con Elliot Page. Eh, se nos, a mí se me hizo algo un acto súper, súper eh, valiente de su parte. Ya llevaba tiempo eh, que, bueno, al menos yo sabía que era... Eh, se consideraba como homosexual. Porque, pues, llevaba tiempo como saliendo con una chica. No sé si es la misma. La verdad, no estoy muy enterada de su vida privada. Pero, este... Pero ya llevaba tiempo saliendo con, con una chica. Ya tenía varios años. Y poco a poco... Hemos, creo que hemos visto su transformación poco a poco. Eh, de cuando la vimos, en, en por ejemplo, en June. O cuando la vimos en las películas de X-Men. No es nada comparación de, de cómo la, lo vimos últimamente con Umbrella Academy. Que es esta serie de, uh -huh. de, de los cómics de Gerard Way. El, el vocalista de My Chemical Romance. <risa> Pero este pues no sé como les digo no va, no, es, no es no es el punto no es nuestra opinión no es nuestra aprobación pero no sé tú qué opinas en cuanto al a, a, a que más actores y más figuras públicas están eh, pues, saliendo del closet o están este eh, demostrándole al mundo quién en realidad son
0: me hiciste recordar a un meme en el que sale un men metiéndose a un grupo en, en WhatsApp y le llama closet y ya luego se sale del closet y ya. Pero, <risa> bueno, esa fue, fue lo primero que recordé. Pero sí, o sea, mmm, dices, no hay que opinar, uh -huh. pero hay que opinar, ahí está algo raro. Yo tal cual <risa> no sería así como que de decir mmm, que, esté me, que esté mal, que esté bien, simplemente, pues, o sea, está... Padre que haya actores, que haya celebridades que no tengan miedo a, a revelar ciertas facetas de ellos mismos. Pues a fin de cuentas yo siento que es algo como muy personal, ¿no? Uh -huh. Es algo por lo cual no te deberían de juzgar, no te deberían de prohibir trabajos. Uh, ya es más como parte de tu misma identidad y de tu misma persona. Mm, y pues sí, o sea, no vivir todo el tiempo como que con miedo de que me vayan a criticar, o me vayan a decir esto, me vayan a decir esto, otro no me considero una persona totalmente activa en el sentido de ah, este, arriba los derechos LGTB o algo así, pero tampoco me uh -huh. considero alguien como mmm, que esté así como que ah, me, me caen mal o todo, no, simplemente pues, es como uh -huh. de los acepto y está bien, o sea no no tengo de problema bien. con eso y por ese lado sí se me hace como padre que tengan la valentía de decir eso y que no se queden como que reprimidos sabes porque muchas veces como uh -huh. de ah, chale, están como... Mmm, Vivir como que con ese miedo de que te vaya a decir la sociedad o, o de que te puedan juzgar de cierto modo o, o etcétera, etcétera, etcétera. Yo siento que es como, no sé, de los nuevos cambios que estamos teniendo últimamente. Y pues sí, hay otros actores y otras celebridades que han dado este paso. Por ejemplo, Ian McKellen creo que es también muy activo en este sentido. el Vaya, otro x <ríe> El Magneto Viejo también es... Um, muy uh -huh. activo en este movimiento de, de los derechos LGBT, LGBT, LGBT el profesor Javier, también el actor que lo interpreta pa Sir Patrick Stewart, también está ahí arriba uh, con la banderita de colores um, Sam Smith también en el sentido de los, en, en el aspecto de los cantantes, de la música entonces pues sí, son varios que ya han dado ese, ese paso y pues sí está, está padre, Pero simplemente
1: creo, que, creo <risa> que es importante el diferenciar el hecho de que de que una persona se considere como eh, homosexual a transexual. Porque, Ajá. por ejemplo, eh, y, y es que siento yo que hoy en día, la, en, como, como estábamos hablando de la industria y normalizar esto, bueno, pero en cierto de la comunidad, modo comunidad, ¿no? En cierto modo, eh, ya está un poquito más normalizado el hecho de que una persona sea homosexual, pero el hecho de ser trans, ahí sí... Los, Ajá. Hay, hay como que todavía cierto, así como, ay, no manches, asombro, ¿no? Y, y, este, y yo siento que poco a poco Se debería de ir quitando eso Y, y, y lo estamos viendo Poco a poco, por ejemplo eh, Ahorita que estás mencionando de actores Me viene a la mente el de, el de nosotros, los nobles El güey mm. que salía como español Creo que se llamaba Carlos Ahorita se llama ah, Carla Entonces okay. este También, o sea, como como, y creo que hay muchísimas más celebridades por ejemplo Miss España creo que también eh, es, es una chica trans y pues mira eh, a, a dónde a dónde llegó a un certamen de belleza este entonces poco a poco eh, esperemos que, que la sociedad vaya abriendo sus, sus ojos y creo yo que también tiene mucho que ver con la, la empatía o sea porque no, quiero, quiero pensar que si todos nos pusiéramos en los zapatos de, de, de ellos, o bueno, no, no específicamente de ellos, sino de todas las personas, podremos ver que todos tenemos algo que nos puede reprimir, o sea, algo que nos puede hacer sentir inseguros ante, ante la sociedad. Entonces, es como, güey, así como tú te sientes, ahora multiplégalo por 20 tal vez, o por mil, o, o, o exactamente igual. pero En el caso de celebridades es, es más es, es lo mismo. Ajá, en el caso de la celebridad es más intenso porque tienen los focos del mundo o Ajá. de un gran público, los tienen encima de ellos. Bueno, entonces, así como, como tú te sentirías, eh, así se sienten ellos. Entonces, eh, creo yo que debemos ser un poco empáticos y, y no, no empezar a criticar porque, por ejemplo, también en las redes, Twitter, maldito Twitter, Fue te odio. un revuelo con todo Sí. Esto. Porque por ejemplo decían que que Ay sí, lo hace para revivir su carrera Es como que, güey, no mames O sea, acaba de hacer una serie En Netflix, ¿tú crees que necesita revivir su carrera? O es más, ¿por qué crees Que una persona eh, Haría eso? O sea, ¿quién, quién va a salir Con, con, con ese eh, Con esa noticia tan importante como dices tú es algo muy personal Ajá. Como para decir, ah, oh, para ganar relevancia Es como, ay oh, men Deja de ver todo tan vertical Todo tan cuadrado
0: yo por mi parte, pues sí, o sea, es como de no juzgar a fin de cuentas. El asunto de la sexualidad pues a mí no me afecta tanto en cuanto a seguir ciertas celebridades o ciertos no. actores o actrices. Uh -huh. Es algo que yo siento que a estas alturas ya no debería como que de importar tanto como de ah, ¿por qué es así? O sea, ya no lo voy a seguir o ya no me gusta. No, o sea, voy a seguir todavía viendo contenido, viendo eh, películas, eh, siguiendo a Ellen Page en, en redes sociales, igual a, uh -huh. a Sam Smith, en este otro caso, a, a Ian McKellen. No por eso me van a caer mal o, o demás. Ni siquiera los conozco, es más en persona. A mí lo que me interesa es su trabajo. Es lo que hacen. Eh, uh -huh. Lo que hacen, precisamente. Entonces, pues sí, o sea, que haya gente que esté allá afuera diciendo, no, pues juzgando sin conocer a la persona y pues, así juzgando por este otro sentido también es algo que, no sé, no.
1: Nah, nah, nah. Sí, es, es un poco eh, del siglo 18, ese tipo de pensamientos, y exacto, recuerden siempre eh, que puedas dar tu opinión no significa que le importe a la gente, así que eh, pues tómatelo como, como, como un consejo, no esperes que la gente eh, esté de acuerdo contigo siempre.
0: Sí, 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 a fin de cuentas son opiniones, exacto habrá quien esté de acuerdo, habrá quien no lo esté, pero pues sí. No hay que juzgar, Él. hermanos. Ya estamos ya estamos como los memes, ¿no? Este acá tirando cosas y diciendo cosas y al final, pero quiénes somos nosotros para juzgar?
1: <risa> en fin, pero, la no. hipotenusa te de... <risa> Exacto. No, pero pues qué nah. bien que Ellen Page. Todo este con acá. amor a Elliot. Elliot, paso. recuerda, Ellen Page. Exacto.
0: Exacto. Y bueno, por otro lado Hablando de Spider-Man, que siempre estamos hablando De Spider-Man, ya la gente nos va a empezar a criticar Por decir lo mismo y lo mismo y lo mismo Pero es que ha habido bastante de Spider-Man Últimamente para comentar Sobre Exacto. todo de Spider-Man 3, un rumor No diría que reciente Pero en los últimos días estuvo circulando Muchísimo, muchísimo, que supuestamente Ahora vamos a tener al Doctor Octopus en la tercera cinta Del Trepamuros, protagonizada Por Tom Holland Pero eso no es todo por ahí andan diciendo que Octopus sería interpretado por nada más y nada menos que Alfred Molina.
1: ¡Wow!
0: ¡Wow! ¡Oh my god! Para los que no sigan mucho esta franquicia o, o en general de Spider-Man, Alfred Molina fue el único inigualable Dr. Octavius. No ha habido otro actor que lo interprete. Él salió en las películas de Tobey Maguire. Y pues sí, es este mismo actor que a lo mejor algunos ubican por ser el villano en El Aprendiz de Brujo. Eh, ¿Qué otro proyecto tiene? No tengo ahorita. Eh,
1: Interpretar a Rivera en la película de A Frida? Rivera, ajá. Uh -huh. Entonces, Así pues Rivera. sí, es,
0: es un actor reconocido. También salía por ahí en Indiana Jones en un papel secundario. Uh -huh. Y... Pues creo que el más popular es el del Doctor Octopus, ¿no? Incluso muchos dicen que el Doctor Octopus es el villano por excelencia de Spider-Man, incluido su servidor o su, su amigo, su colega, su amistoso vecino por aquí. Estoy de acuerdo con esa opinión. Pero. Por dos? Pues sí, dicen por ahí que vieron al actor en el set de filmaciones, eh, uh -huh. pero en realidad el medio es como muy... No le daría mucha credibilidad, ¿sabes? <risa> Es, es muy como Twitter. De muy Twitter. No, si sí es un portal en internet que se dedica a subir contenido, noticias, rumores. Pero pues es muy como de, ah, había tal persona en el set. Como no tiene tal cual un fundamento. No hay fotos, no hay evidencia. Simplemente mm. dijeron que lo vieron y ya todo el mundo está como, de, oh, Spider-Verse confirmado y demás. Pero ¡Quiero sí, fotos! ¡Quiero fotos del Hombre Araña! ¡Quiero fotos de Alfred Molina! ¡Parker, despierta! Pero sí, o sea, no hay nada confirmado. Simplemente es un rumor. Y esto cobra más fuerza porque si hay algunos que han estado confirmados Por ejemplo J.K. Simmons fue confirmado Como J.J. Jenson desde la película anterior De hecho apareció en el final Es el mismo actor También que las interpretó en la película de Tobey Maguire, el personaje Entonces no lo cambiaron Es curioso porque están como que Reutilizando actores de las franquicias Anteriores y hay algo ahí como que medio Sospechoso, también el que Está confirmado es Jamie Foxx quien dio vida a Electro, este villano Que sacaba rayos de las manos y que tenía Un, dos, un, dub, un dubstep muy genial Por ahí en Times <risa> <Un dubstep.
1: risa> Exacto. Muy Skrillex no, Muy Skrillex, <risa> a mí sí me gustó <risa>
0: la neta, Aunque sea muy polémico, se me hizo muy chido ver, ah, yeah. Fox, De hecho, el episodio
1: bien. El episodio pasado que dijiste de, de que te había Gustado es la segunda entrega De Spider-Man, yo sí como que wey, es que estuvo chida A mí también me gusta <risa> Me gusta el uh, Spider-Man de Andrew
0: Garfield uh, <risa> O sea Uh, hay, hay algo de polémica por ahí Pero no me desagrada del todo si la disfruto De hecho creo que es la que más veces he visto Y uh -huh. hay algunos otros rumores Ahorita que están diciendo que va a volver Kristen Dunst como MJ Que qué raro <risa> Darth Devil uh, que va a salir She-Hulk Incluso que va a salir Deadpool Y pues obviamente los que están diciendo que va a salir Tobey Maguire y Andrew Garfield como Spider-Man Ahorita no hay nada confirmado Únicamente este Jamie Fox J.K. Simmons y Tom Holland
1: pero yo siento, sí se está
0: diciendo por ahí que va a haber ahí algo, como medio extraño.
1: Yo siento que o una de dos... O se emocionaron los de la producción y dijeron... Chinga, su le tráiganse a todos. O con un solo rumor... Que fue el, esto de que eh, Jamie Fox y Jameson están este, ahí eh, confirmados. Y se, los fans prendieron el guerrero y dijeron... Eh, venga, también MJ, también The Devil, y también... O sea... Como que sí, se Sí, ahorita, ahorita más. la
0: gente está loquísima en internet eh, con todo este contenido. Puede que sí haya sido Alfred Molina, puede que no. Yo siento que no, pero pues quién sabe. O sea, nunca digas nunca. Todo puede pasar en, en este Ajá. universo. Ajá. Y sobre todo por el video que te mandé hace ratito, ¿lo viste? Uno que subió sí, Canal sí. Sony. Ahorita la gente va a estar hablando muchísimo de esto también. Así como de las nuevas imágenes que salieron de, de Ojo de Halcón, que las me, mencionó ahí muy esporádicamente. La serie de Ojo de Halcón ya tiene sus primeras imágenes con... Um, Kate Bishop, que va a ser como que la sucesora de, de Hawkeye. Eh, y de hecho la va a interpretar este um, la actriz que había desmentido que, que la iba a interpretar. Ah, uh, es una ¿Ah, cantante. She -Hulk? No, a, no. a, ¿A otra? Kate Bishop. Este de Ojo de Halcón.
1: Um, uh, bro, no, no sé. No, <risa> ¿no lo viste? Yo, yo no. Yo ver, todo déjalo, muy déjalo, googleo
0: rápido. Ah, sí, sí, sí. Hayley Steinfeld. Steenfold, ¿sí se dice Steamful? Steamful. Bueno, esta actriz bueno. que también es cantante, uh, <risa> supuestamente ya estaba en la mira de muchas personas que iba a interpretar a, a la sucesora de, de Ojo de Halcón, a Kate Bishop en los cómics, uh, en este caso en la serie. Pero ella dijo, no, pues no lo voy a interpretar, bla, 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 bla. Y resulta que ahora ya lo confirmó. O sea que había mucho secretismo, la mantuvieron ahí guardadita, le dijeron, tú no digas nada, tú no vas a participar. Y ya la mera bola resulta que sí participa, ¿no? Entonces pues es como de, es lo que te digo, cualquier cosa puede suceder en este universo extraño de las películas de Marvel. Y el video que te comentaba, volviendo al tema, es un video que subió Canal Sony Latinoamérica. Y es como promocionando las películas de Spider-Man. Que vayan a verlas al al Sony. Uh, tenemos todas las películas de Spider-Man. Pero lo curioso es que en el video mencionan que... así Así tal cual lo mencionan. En Spider-Man uh -huh. 3 podríamos tener a los tres Spider-Mans. Te faltó decir Isito. <risas> Isito. Podríamos tener a los tres Spider-Mans. Con esto solo están haciendo que la gente se vuelva más loca, que se mueran por ganas de ver Spider-Man 3 para ver si es cierto, si no es cierto, pero no sé, no sé qué pensar. ¿Tú, tú qué dices, Cris?
1: Ay, pues creo que opino lo mismo. Eh, creo que eh, ahorita el guerrero está prendidísimo y como en otras ocasiones que ya hemos vivido este tipo de cosas de que rumores de fulanito interpretando a tal personaje o así, o de que tal personaje regresa o revive, ¿no? Eh, y que resultan ser falsas, pues creo que eh, ya nos han dado suficientes motivos como para desconfiar, y ahorita sí es como que, mira, bro, estaré genial, sí, en serio, créeme, quiero creer, <risa> pero bro, no lo sé, tengo mis dudas. Es como cuando te piden ser católico y dices, bro, pero no estoy seguro, por favor, entiéndeme. El satánico
0: hablado, señores y señores.
1: Pero... Pero... Sí, yo siento
0: que sí va a haber un Spider-Verse por ahí.
1: No, sí, siento que, siento que al, menos, al menos una referencia va a haber. No estoy seguro de si la historia va a girar en torno 100% a, a, a los tres personajes, por ejemplo, que vaya a ser como un, una super historia compartida. Pero eh, siento que ya es demasiado como para que no hagan mínimo una referencia bien fundamentada. O sea, no cualquier pendejada, sino mínimo una referencia así choncha. Entonces... Y más si
0: va a salir Doctor Strange. Eh, se me olvidó decirlo, él también está confirmado, Benedict Cumberbatch. Y todos dicen, ah, no, sí. pues multiverso, Ajá. abre portales, otras dimensiones y demás Va a abrir portales a la dimensión de Tobey Maguire, de, de Andrew Garfield Y por eso salen esos villanos entonces Sí, la uh -huh. gente está loca ahorita en internet Pero yo digo que sí, sí va a pasar por ahí algo Tal vez no <ríe> lo que esperamos específicamente Pero como dice Chris, una referencia o, o algo por ahí, ¿no? Sí, algo algo tiene, que, algo tiene que hacer
1: Sony y Marvel si Sony no, quiere nuestro eh... dinero, man, por eso están haciendo <ríe> todo esto Exacto, Son unos exacto, malditos capitalistas. Maldito capitalismo.
0: ¿Te acuerdas cuando decían que iba a salir Venom? Digo que iba a salir Spider-Man en la película de Venom y todo oh, a ver si sale Spider-Man. Nosotros ahí viendo Venom, esperando ver un puntito rojo por ahí volando y no nada ¿No más no. Y ni madres. <risa> Pero sí, a pesar de todo, sí. yo siento que esta vez sí, sí va en serio. A ver qué pasa. A ver qué, exacto. Y bueno, otra noticia referente a este mundo del entretenimiento. Ahorita mencionábamos a Deadpool. Muchos se deben estar preguntando qué está pasando con Deadpool. Eh, porque muchos de ellos estuvieron contratando el servicio Disney+. Plus Y hubo varios comentarios en redes uh, de conocidos, de amigos, de, del perro. Del <ríe> de, de perro. Ratón. Del ratón de todo el mundo, que esta aplicación no incluye las películas de Deadpool, de Logan y cualquier otra que sea para mayor de 18 años, o incluso que contengan cierto grado de violencia o de lenguaje soez. Es. Entonces, pues muchos se quedaron como de no, pues así que chiste, puras películas para niños y bla, 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 bla. Pero uh -huh. ahora se anuncia o resulta que todo lo que son Canal Fox, Aplicación de Fox y el contenido de Fox que se tenía por ahí en internet o en redes sociales o que se tenía acceso generalmente. Recordemos que Disney compró anteriormente casi todo el contenido de Fox, excepto los deportes. Ahora, estas aplicaciones se van a pasar a llamar Star. Wow. Y dentro de estas aplicaciones vamos a tener obviamente el contenido que mencionan de para mayores de 18 años. contenido un poquito más fuerte que no es propiamente para niños. Y sí, o sea, está un poco raro, ¿no? Porque primero te venden Disney Plus, que es la mejor plataforma, que tiene las películas de Avengers, las películas de Star Wars, las películas de X-Men. Que sí tienen las de X-Men, pero no las más fuertecitas. Mm -hmm. Y ahora te salen con que no está todo. Sí está, Holy pero no está shit. todo.
1: Güey, es, es lo que decíamos, uh, creo que fue en el primer episodio de, que hablábamos de las plataformas digitales que se están haciendo un chingo de plataformas y al final el, el, el consumidor sí. promedio no va a poder pagar todas las malditas membresías no. o sea no güey que pedo Disney ya estás empezando a sacar DLCs tan pronto de hecho wey. o sea es, es que... como que como el contenido extra si quieres ver un poquito de sangre y un poquito de palabrotas tienes que contratar este otro servicio o es como que güey no mames <risa> no, <risa> oh, y tu ratón God. capitalista Toma Maldito mi dinero. Capitalismo. ¿no? no, este.
0: De hecho, eso es lo que muchos están preguntando. Porque hay algunos... Se dice por ahí que está en Twitter. Uh, de hecho, déjame buscarlo. A ver si es cierto. Para no andarles no con puros rumores. Van a decir qué clase de noticias son estas. Que pues, de hecho no hablamos tanto de noticias. Es más como la opinión. pero uh, De uh -huh. hecho dicen que está el canal... Digo... Que está la cuenta de Disney. Disney Plus Star. Así como empezó a salir Disney Plus en su momento, que tenían una cuenta oficial y no subía nada, pero ahí estaba existiendo, que supuestamente hay cuentas que abrieron que aparecen como Disney Plus y aparte Star, no lo encuentro por ahí, tal vez no existe, pero <risa> bueno, esa es la pregunta, pero... algunos dicen que pudiera ser como un DLC, como dices, como un complemento al Disney Plus. Y que únicamente tengas que como que verificar tu edad o demás. O tal vez pagar un poco más para poder disfrutar el contenido para mayores de 18 o contenido un poco más fuerte. Uh -huh. O está también la duda de si va a ser otra plataforma totalmente diferente a Disney Plus. O sea que tú tengas Disney Plus y aparte el servicio de Star Uh -huh. ahí es donde entra el conflicto que dices de que ah, pagar tantos servicios, tantas plataformas por tener las películas de esto, las películas de aquello, es como
1: de... No, en la Que al no, final de cuentas no es chido pues pagar más, ¿no? O sea, de uh -huh. cualquier manera, porque no sé cómo, nunca supe cómo trabajaba todo esto de Sky y Dish y televisión por señal satelital, pero creo que también tenían eso, ¿no? Como... Sky de deportes y Sky de entretenimiento y Sky de películas, Ajá. creo, no estoy muy seguro este pero pues a final de cuentas, como te digo o sea es pagar más por sí, sí, más sí. contenido no sé, no, ya si esto resulta cierto ya veremos también la comparación de precios porque a lo mejor, no sé, uno quejándose y a lo mejor son no, 10 pesos más <risa> pero ya veremos si esto resulta ser cierto ya veremos eh, de cuánto este de cuánto billullo estamos hablando <risa> <risa> y pues si vale o no la pena el hecho de decir Ok, me voy a, me voy a endeudar más no voy a comprar calzoncillos este mes pero <risa> voy a ver eh, las películas de Deadpool. porque por ejemplo creo pero que tomar agua creo de que, lluvia y <risa> creo que en Disney Plus no estaban la de los Simpson no todas las temporadas de los Simpson Están nada más las últimas Ey, la temporada 30 y 31 creo. Ajá. y pues no sé si eso también vaya a incluirse más adelante en Disney Plus o en, o en, en Star, en esta pues que posible nueva versión de, de la plataforma de The Fox, Fox. Ajá. Ajá. y pues oh bro no sé, eh, para mí es indiferente porque de todas maneras yo no he contratado ningún servicio, pero... <risa> pero yo sí sigo digo, defendiendo eh. el
0: formato físico, yo siento que no hay nada como tú comprar tu película en disquito, DVD, las películas que son como que tus favoritas, que dices, a lo mejor en el futuro la voy, la voy a querer ver 900 veces, 500 veces, pero y ahí tienes tu disquito, lo puedes ver una y otra y otra vez, y, y ya, pagas por evento. No tienes Exacto. que estar pagando por mil películas que no sabes ni, ni qué onda, <risa> pero bueno...
1: Sí, Ay, yo, sí,
0: yo no sé, no, no creo contratar esta otra aplicación, aunque sea eh, contenido a lo mejor un poquito más interesante. Pero. Tú ya eh, contrataste pues,
1: Disney Plus, ¿no?
0: Sí. ¿Y ¿Qué sí tal? Yo creo que ya la mayoría. Así de rápido, eh,
1: así tu, tu opinión. Fíjate que la
0: plataforma está bastante bien diseñada. Se me hace como que muy amigable. Es algo diferente a Netflix. Y siento que sí la planearon bastante bien, o sea, incluso está diseñada como para que tú la abras y digas, me interesa ver esto, quiero ver esto, quiero ver esto otro. Se fueron mucho por la nostalgia porque hay contenido de los noventas, de los 80s, de los setentas, de los dos mil, contenido de, de todo, pero sí es muy muy familiar, como que un nicho muy específico, como que siento que por ese lado apunta mucho a... A competirle en ese sector a lo mejor a Netflix Porque Netflix tiene contenido sin <risa> Restricciones, de hecho las clasificaciones, las clasificaciones de Netflix muchas veces Están muy mal, tú quieres ver una película familiar Y hay escenas de sexo, escenas desnudas O gente diciendo Ble! No sé, no, no quiero decir groserías en Porque no sé si hay niños escuchándonos Tal vez no, tal vez sí Hablamos de ah, muchas cosas, en fin Hablamos de pero... muchas si sí, de por
1: bueno. sí, ya, ya digo, un, palabras un poquito fuertes, <risa> ahora imagínense a decir esas palabras. No, 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 Enoch, no te, no te quiero corromper. <risa> no, pero bueno, no es el punto. Me
0: refiero a que Netflix, por ejemplo, sí tiene contenido un poco más adulto, más fuerte, más vulgar. Uh -huh. Y los padres que quieren educar aquí a sus hijos y todo, pues es como de, oye, no, no quiero que estés viendo, tapas hey, los ojos. Hay algunos uh -huh. que no les importa y es como de, ah, ok... Pero para la gente que es un poco más especial, más delicadita. Sí, man, porque pues hay gente que les pone chuches
1: no, sí, sí. de tres años o. Deja o el güey. O... Mira el video de este tiroteo. Exacto, y es como, sí, como que como que... De hecho, ahorita estoy escribiendo un ensayo eh, para mi. para una clase. Este. Y es precisamente eso, sobre cómo la violencia impacta en. La violencia de los medios de comunicación uh -huh. impacta en la sociedad y más en los niños Claro que impacta, Y está claro. bien, cabrón, güey Cómo hay gente que le vale madres la educación ah. de sus hijos Pero, No, pues, de hecho, hay una uh -huh. anécdota
0: cuando fui, a ver, cuando fui a ver Joker Se me hizo muy curioso porque No sé si la vez pasada que lo mencionamos decías que era clasificación B15 Creo que sí, porque me tocó que saliendo uh -huh. de la función había unos chavillos como de Prepa o de secundaria que venían de ver la película también, yo sí, como de no, no sí está media, media pesadita <risa> en algunos sentidos, no puedo creer que ¡Ah! lo hayan dejado en esa clasificación. ¡Ay, sangre! Y los morritos, atras, no, pues, pobre vato, la neta, a mí también me están dando ganas de hacer una masacre o no sé qué. Oh. Yo así como, corre, 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 corre. El, el risas ha llegado. El risas, pero sí, o sea, sí, sí impacta mucho la clasificación y en este caso Disney Plus, por ejemplo, sí se preocupa totalmente porque todo el contenido sea familiar. Tú lo uh -huh. ves y no ves escenas así como... A lo mejor uno que otro mensaje subliminal, pero pues... Siendo niño, muchas veces <ríe> lo no típico, buscas, la es
1: palabra como... sex escrita en el cielo de, de la película del Rey León. La normal, <ríe> ya sabes. Disney bromeando. <ríe> Exacto.
0: No, de sí. hecho, también hay mucho contenido que está
1: censurado, ¿eh? Ah, sí, en por ejemplo, estaba cosas viendo se un, un... A los, ex, a los, a los un extremos, frame. pero... Creo que era de Lilo y Stitch, ¿no? Donde cambiaban el hecho de que la niña se escondía en la lavadora o en el lavatraste, no estoy seguro, de que Lilo y la cambiaban por debajo de la mesa, creo, o algo así, y decían, no, serio? es que luego los niños, los niños se van a querer esconder en la lavadora y eso es peligroso, ¿no? No podemos Qué permitir vergüenza. eso. Y cambiaron todo eso. Sí, creo, creo que eso sí, no lo creo. Vi. Eso no, lo yo, vi, no tengo idea, pero... Sí yo lo vi por ahí en, en, un, eh, en Facebook, creo, así que no estoy muy seguro de si haya sido real o si alguien lo editó para hacer esa noticia, pero... Eh, también no lo veo tan descabellado, digo, güey, pues sí, Disney es una plataforma a la cual pueden acceder muchos niños, no tienes que cuidar mucho el contenido que vas a presentar ahí. No es sí, como YouTube que, a que a pone externos. cosas returbias en YouTube Kids. <risa>
0: Pero sí, si, bueno, en ese sentido Está muy bien Disney Plus Si tienes niños y si quieres ver contenido totalmente familiar Sin miedo a que uh -huh. pongas una película Y al rato salga la fiesta de las salchichas O algo por el estilo pues <risa> Métete a Disney Exacto. Plus y tienes contenido Totalmente familiar, sea lo que sea Se lo puedes poner a tu abuelita, a tu abuelito Que de hecho mi abuelita lo ha, des lo ha desquitado mucho También por eso lo contraté, porque ya no sabía Ahora qué ponerle no. Y pues no le iba a poner rápidos y furiosos Se me iba a poner <risa> rápida y furiosa la señora pero
1: Normalmente, ¿qué ve tu abuelita?
0: Eh, contenido de Disney Plus
1: ¡Ay, qué bonito! <risa> sí, o sea, sí, sí hay
0: gente o cierto nicho que lo puedes quitar. Entonces, por ese, por ese lado uh -huh. está padre para los que quieran contratarlo.
1: También, pues, si no, no quieren, pues, no hay ningún problema. Pues, eh. Pero qué sí, chido. por ese lado sí.
0: Es, es muy familiar.
1: Pues sí, ahí ya saben. La, el buen Enoch nos estará trayendo información sobre Disney Plus conforme vaya apareciendo. Exacto. Y bueno, uh, hay otra cosa que quería mencionarte, Cris,
0: que añadí por aquí al, al podcast al final. Eh, no sé me. si estés de acuerdo al final, recomendarle a nuestro querido público, nuestros queridos podcasters, radio escuchas u oyentes, um, alguna serie, libro, película, videojuego que tú estés viendo, que estés disfrutando en este momento y digas, oye, pues está chido verlo, no sé.
1: Mm. Algo que tú quieras compartir en ese sentido, una película quizás. ¿Serie? A ver, ahorita... Curvas. Ahorita me agarras un poquito en curva, así que empieza tú y mientras pienso en una recomendación.
0: Mm, yo empecé a ver, hablando de contenido familiar precisamente o contenido infantil, empecé a ver uh, la serie de relatos de Arcadia, me parece, esta misma uh, producida y creada por el poderosísimo tío Memo. Guillermo del Toro, la sacaron para Netflix y está bastante interesante, es familiar, totalmente familiar uh, totalmente infantil, es animada, tengo que decirles que es animada pero está bastante bien, la historia se siente fresca es básicamente sobre un chavillo que es el elegido para liderar uh, bueno, no liderar, para jugar el rol de un cazador de troles porque la serie se, se envuelve dentro de un... Dentro de un pueblito donde hay troles Hay monstruos y está como que esta típica Guerra entre los troles buenos y los troles Malos, ¿no? El elegido y bla 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 Se siente un poco cliché, a lo mejor lo que es La sinopsis que le estoy dando, pero no Véanla, tiene muchos giros Está divertida, bastante entretenida Y todo el tiempo te mantiene Como que expectante de la trama Como que todo el tiempo quieres saber qué va a pasar, qué va a pasar Y es algo que muchas series de hoy en día no logran ¿Sabes? Es como de... de... Algunas se vuelven predecibles y no, yo siento que Esta es totalmente fresca de hecho, si la buscan ahorita, tiene muy buenas valoraciones del 80%, 70%. Así que no soy solo yo el que está recomendando este contenido como buen contenido. Si no lo han visto por ahí, tengan la edad que tengan, yo sé que les va a encantar. Y pues sí, por tu lado, Chris. si no pensaste en nada, no pasa nada, no te preocupes.
1: Pues ahorita, el, en cuanto a contenido, sí no he podido... Eh, pues. Consumir demasiado porque ahorita estoy en, en época de trabajos finales eh, para ya terminar este la primera bueno eh, ya la, casi la primera parte de, de este año. Bueno, no, de hecho ya es el semestre. En fin, que no he podido ver muchas cosas. Pero <ríe> los libros de pesca, Pero les, les voy a recomendar algo que me ha estado sirviendo muchísimo en cuanto a productividad y que es contenido. Que son los directos de Jaime Altozano. Eh, ...búsquenlo en YouTube y en Twitch... ...hace directos lunes y jueves... ...y los resube a, a, a YouTube... ...ahí están todas sus sesiones... ...y él trae un proyecto muy chingón... ...que consiste en salas de trabajo... Eh, ...en las cuales... Eh, ...él inicia directo... ...empieza a hablar eh, un poco... ...de lo que él está hablando... ...de lo que, en lo que él está trabajando... ...y tú en el chat puedes... Eh, ...hablar de lo que tú estás trabajando... ...él lee tus mensajes... ...platica un poco al respecto de, de eso... Y pasados 10 minutos hay un bloque de trabajo de una hora y 10, en los cuales él pone música más o menos variadita, tranquilita para que te concentres, y tú te pones a trabajar junto con toda la comunidad eh, y junto con él, a él lo ves trabajar mientras tú estás trabajando. Cuando termina el bloque de trabajo hay un break de 10 minutos, que es igual, charlar un poco sobre cómo les ha ido en el bloque, y después viene otro bloque de hora y 10 hora y minutos. Acabando este segundo bloque. Este viene una charla. Que por lo general son cosas que te ayudan en tu productividad. Por ejemplo, el otro día eh, hubo una plática sobre un sistema de organización muy interesante que se llama GTD, Getting Things Done. Eh, que te ayuda a organizarte súper chingón. Luego también hablamos un poco sobre cómo hacer este. cómo pagar los impuestos. Sobre lo que es la bolsa. Entonces, son cosas que. Te ayudan en tu en tu trabajo... Te pueden ayudar en tu trabajo... También hablamos sobre cómo... Hacer un portfolio para los artistas... Entonces... Creo yo que... Para la gente que dice... Oye es que... Mm, necesito ser productivo... Y no sé cómo... Tengo mucho trabajo que hacer... Bueno... Puedes probar... Esta, esta... Este contenido... A final de cuentas es contenido... Que pues... Tiene el plus de que te ayuda a ser... Productivo... Entonces... Eh, pues... Eso es lo que he estado consumiendo estos días... La verdad... Llevo como... Ya, ya, ya llevo como un mes más o menos metido en, estos, en este tipo de directos. Pero últimamente eh, sí he estado muy, muy eh, ocupado. Y la neta se los recomiendo mucho. Yo soy <ríe> yo soy este, prueba de que sí funciona. Porque sí, la verdad, sí aumenta un chingo tu productividad. Y pues si tú tienes la oportunidad de hacerlo. De que, de que pues, tus labores las, las hagas acompañadas de Jaime Altozano y de todo el chat. Pues la neta sí te los recomiendo.
0: ¡Más despacio, velocista! ¿Por qué? <risa> no, ah, creo que es interesante que compartas este contenido, ahorita que te estás muriendo con lo que son las clases, y yo sé que hay muchos que nos están escuchando que también son estudiantes, y pues sí, es un tip que sirve bastante. Sí, Es toma. una buena recomendación, un poco fuera de lo usual, pero es expansión cinéfila. Exacto. Podemos hablar un poquito de todo, un poquito de música, un poquito de series, un poquito de películas, y bueno... Sí, creo que esto es todo por el episodio de hoy ¿Aquí dónde te pueden encontrar, Chris? Coméntale a la gente
1: Bueno, pues a mí pueden ir a seguirme en todas mis redes sociales Instagram, Facebook, eh, YouTube como arroba serechido eh, Ahí pues he estado más o menos eh, activo eh, Subo fotos, soy fotógrafo, entonces subo ahí algunas fotos interesantes Creo yo, a, a mi Instagram por si quieren ir a checarlas este, videos en YouTube Entonces pues ahí pueden ir A ti Enoch, ¿cómo te puedes seguir la, la people?
0: La, la crew, la raza La, la raza, gente la, el barrio cosa. El barrio bajo, el barrio alto El barrio, los chicos del barrio <risa> <risa> Sí, me pueden encontrar en Instagram Como Barpo Enoc O en Twitter también como EnochBP. Tal cual así Muy bien, por ahí estoy disponible ahí. Y pues sí Ah, también les quería comentar antes de terminar este episodio uh, los que estén escuchándonos por Spotify, probablemente los episodios anteriores desde el cero hasta el que llevamos bueno, no hasta el que llevamos, pero conforme vayamos subiendo nuevos episodios, probablemente nos toque eliminar algunos de los episodios viejos en Spotify, porque el servidor al que los estamos subiendo nos deja nada más como que cierto límite de episodios, entonces si quieren escuchar los más viejitos, pues los pueden oír ahí en Facebook o en YouTube y en Spotify vamos a estar subiendo los más recientes cuando el, el servidor me, me marque ahí que ya, no, que ya no podemos seguir aprovechando su hospitalidad. pero bueno <ríe>
1: Cuando ya nos corra el casero.
0: <ríe> cuando ya nos corra como, como el señor Barriga a Don Ramón. Vez, pero
1: <ríe> pues sí. <ríe> bueno. Y, y nos, no olviden de seguirnos en, en Facebook como Expansión cinéfila y en YouTube como eh, Planeta Cinema. No se olviden de dar like, compartir... Eh, Comenzar y pues darle todo el amor eh, que hemos estado recibiendo, síganlo dando.
0: Sí, recomiéndenos también por ahí algún tema que quieran que hablemos próximamente. ¿Qué les pasó? ¿Qué, qué les pareció este episodio? ¿Qué les pasó recientemente? <risa> también sí, por ahí, también. lo que quieran comentar, o sea, no hay, no hay problema. Hay también gente sí. que
1: necesita a alguien con quien hablar, nosotros somos con quien puedes hablar.
0: Exacto, <risa> podemos aconsejarte de, de la vida. Exacto. O tal vez no, pero <risa> en fin, tú comenta por ahí. ¿Qué te Exacto. pareció este episodio? ¿Qué te ha parecido el podcast? Y, bueno, ya te la sabes. Uh, sí, nos vemos en, en la próxima. En, en el próximo viernes. Probablemente este episodio se suba en sábado, pero... Eh, en fin. <risa> Como decía el buen... El buen Antón Ego de Ratatouille. Tratando de capturar un poquito el mensaje de lo que hablamos en este episodio... Sobre talento emergente y sobre migración a otros países, la interculturalidad y demás... Como decía Anton, cualquiera, no cualquiera puede convertirse en un gran artista, pero un gran artista puede provenir de cualquier lado. Así que ya se lo saben,
1: Bien si dicho. tienen algo
0: que quieran hacer o emprender, pueden hacerlo.
1: Bien dicho, mucho ánimo y eh, échenle ganas, si sí se puede. ¡Vamos! Oh. <ríe> Así que, pues bueno, nos vemos la próxima semana. Adiós. Ok, bye. Adiós, Te cuidan. <ríe> Adiós, <ríe> Racita.